Blog Talk Radio. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual que vivimos dentro yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. ¿De dónde vengo yo? Que vayan verbena con gorra y con short. Invisibilidad nacional e internacional. Que te porten ni hablar. ¿De dónde vengo yo? De tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos vengo yo. Bueno, señores, aquí llegamos a otro podcast más de Me Gustan Los Deportes. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago, el bostoniano mayor. En breve estará con nosotros mi partner, José Mayito Jr. Recordándole a todos ustedes que nos pueden ya escuchar todos estos podcasts que estamos por aquí con nosotros en iTunes. Vaya al área de podcast y entonces allí, mire usted, tranquilito, dele search a Me Gustan Los Deportes y por ahí nos va a conseguir, si usted entonces tiene Android y no tiene iTunes Google Play escriba por allí, me gustan los deportes en el área de los podcasts y mire ahí nos encontrará a nosotros, también les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, tenemos arroba me gusta sin la N me gusta los deportes y arroba mallito PR3 en Facebook, vaya a la página palillito Arnold Santiago dele like si todavía no le ha dado like a esa página también, a la de José Mayo Jr. Pídale a Mayito ser su amigo para que usted vea que se va a unir a un grupo que se va a mantener siempre al día en todo lo que tiene que ver con los deportes. Y entonces en Twitter, arroba M Gustan, ahí si usted le pone la N, como decimos nosotros, arroba M Gustan Deportes, y usted se mantendrá al día con todo lo que está pasando en el mundo de los deportes, hoy tenemos un programa bastante, mire, mire, especial aquí en nuestro podcast, solamente siempre con nosotros, eh, me gustan los deportes, los que te mantienen al día en todo lo que tiene que ver con el deporte, gracias también al auspicio de Bebos Barbecue, porque usted sabe dónde está Bebos Barbecue, Bebos Barbecue está allí, en la avenida Marginal, en Los Ángeles, en el pueblo de Carolina, miren, son los mejores, en comida criolla de Puerto Rico, de una llamadita y dígale que palillito de me gustan los deportes con mallito, le dimos el número de teléfono 787-791-7115, recuerde, si puede dejarme una alita, una cosita por al ladito para nosotros con unos amarillos, se los agradeceremos también, <risa> vacilando, pero es que de verdad hacen una comida, mire, exquisita, la comida criolla de Puerto Rico. Bueno, hoy tenemos unos temas que vamos a estar discutiendo aquí con Mayito. También tenemos un invitado especial que estará con nosotros llamándonos, miren, a eso de las siete y media de la noche. Así que, pero en los temas de hoy, estaremos hablando la lesión de Julieski Gurriel, que significa para el equipo de los Astros de Houston, la de Marcos Stroman, que significa para el equipo de Toronto, que ya eh, el equipo de Toronto dijo que no va a estar listo para el opening day de esta temporada ya nosotros también lo habíamos dejado saber eso ustedes, pero eso es lo que el equipo anunció en las últimas horas, Lance Lynn firmó con el equipo de Minnesota, la firma de Jake Arieta con el equipo de los Philadelphia Phillies, también ya vieron eh, Carlos González consiguió contrato, Ichiro Suzuki consiguió contrato, Neil Walker consiguió contrato y Jonathan Lucroy también consiguió contrato, traemos los Power Rankings Los Power Rankings de Palillito y Mallito también los tenemos aquí para ustedes, para que usted mire, ya empiece teniendo una idea de lo que Palillito y Mallito posiblemente estarán escogiendo cuando llegue el día de hacer los picks de nosotros. Recuerden, nosotros hacemos los picks el día antes de empezar la temporada de Grandes Ligas. Siempre damos ahí todo ese tiempo de sprint training para asegurarnos que cuando hagamos los picks todo todo lo que tengamos que saber de cada equipo pues lo sabemos especialmente si hay una lesión si no hay lesión si cuánto se va a estar un, un, un individuo fuera de la rotación etcétera así que por eso es que nosotros esperamos hasta lo último no vale la pena nosotros estar dándole picks ni ideas ahora mismo cuando todavía faltan casi 16 y 17 juegos de campo de entrenamiento también vamos a aquí a hablar un poquito de lo que estaba hablando Justin Berlande, como ustedes saben, Justin Berlande le dijo a la prensa que para él 
la bola de grandes ligas estaban bien just, como decimos por ahí en el aldor de, del béisbol y usted sabe que cuando se le dice que en el béisbol algo está just es como si estuviera, ya usted sabe eh, usando anabólico y para él la bola tiene anabólico en este momento, también ¿qué significa? cuando estamos hablando aquí de, de anabólico ¿qué significa? entonces para los, los reales de Kansas City, la suspensión de Jorge Bonifacio también el único tema que hoy vamos a estar tocando fuera del béisbol hoy porque las la próximas semanas pues ya usted sabe lo le vamos a dar duro a estos podcast en cuestión del béisbol de las grandes ligas que es lo que usted está pendiente que es lo que está caliente sabemos que ya ayer domingo se anunciaron los equipos que estarán en el baile del March Madness de la NCAA de colegio de Estados Unidos en el baloncesto también aquí Mayito va a poner su bracket en los próximos días, yo voy a escoger también mi bracket, recuerden ten, vayan, y, vayan y entren a, la, a las cuentas de nosotros para que usted busque lo que hizo el jugador de los Bulls de la NBA ha puesto su carro señores, su carro deportivo, costumizado solamente para él lo ha puesto como mire para dárselo a la primera persona que tenga un braque perfecto. Lo único que usted tiene que ir al link especial que pusimos en la página, lo tenemos también en el story de nosotros, como también lo tenemos en, la, en, en las páginas regulares. Vaya, haga clic en ese link, va directo entonces al blog de Finish Line, que son la marca esas deportivas, tienen ropa, tienen gorra, tienen de todo vaya allí y entonces ahí usted hace una cuentita con ellos, es completamente gratis, hace una cuentita con ellos, escoge su bracket, más o menos, ¿verdad? Lo mejor que usted crea que puede suceder, usted sabe que esto del March Madness puede suceder cualquier cosita, escoja su bracket, por lo menos usted se aseguró poner uno, y si de casualidad la suerte lo acompaña y usted entonces coge un bracket que lo haga perfecto y ese carro pueda ser suyo. Señores, no pierda esa oportunidad, Vaya, vaya por ahí y haga eso rapidito. Así que si nos siguen las redes sociales, estoy seguro que ya vio lo de Zach Levine. Si no, vaya y busque. Vaya y busque Zach Levine. Va a ver ahí. Él tiene un video. Pusimos el video donde él habla uh, de su automóvil. También en el video usted va a ver el carro. Y va a ver qué clase de maquinón usted se podía llevar. Si no lo juega, pues mire, entonces no tiene oportunidad de llevarlo. Así que trate de jugar a ver porque si jugando tiene oportunidad, si no juega no tiene oportunidad, entonces pues el único tema que estaremos tocando hoy fuera de lo que es el béisbol de la Grandes Ligas es si lo que vimos de Tiger Woods esta pasada semana que terminó ayer quedó segundo en el Blast Door Championship, el último torneo que él iba a jugar, lógico que ya había dicho que iba a jugar antes de los Masters, porque los Masters es de abril 2 a abril 8, eso ya está, miren ahí, a la vuelta de la esquina. Eh, queremos aquí, Mayito y yo, hablar un poquito, a ver si ese Tiger Wood que vimos este este pasado weekend es el Tiger Woods que vamos a ver en los Masters de aquí a uno, un, unos días más, como uno dice, o solamente fue algo de suerte que le pasó a Tiger Wood, porque como ustedes saben, desde el 2013, Tiger Wood no terminaba en el top five de un torneo de la PGA así que estaremos hablando un poquito de esa situación así que mire señores, tranquilito no se mueva, que ya vamos a empezar con lo bueno de Me Gusta de donde vengo yo la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos vengo yo tenemos la lluvia, el frío y el calor de donde vengo yo Vayan verbena con gorra y con short Invisibilidad nacional e internacional Ajá. Que me porten ni hablar De donde vengo yo De tanto luchar siempre con la nuestra No salimos, vengo yo Vamos a ver, vamos a ver Ya estamos listos, ya tenemos al partner con nosotros En la línea, así que ahora sí Vamos a empezar con los temas de hoy, así que vamos a darle la bienvenida a José Mayito Mayo Junior, el yanquista mayor. 
Saludos, Arnold. Saludos a los fanáticos de Me Gusta los Deportes. Aquí nuevamente, eh, contento de estar con ustedes nuevamente. Vamos a llevar la información al día, como siempre lo hacemos, Arnold. Bueno, Mayito, ya, ya le dije a todo el mundo lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, le dijimos a todo el mundo lo interesante que van a estar nuestros podcasts en los próximos, los próximos días, próximas semanas, que vamos a estar dándole más duro a lo que es el béisbol de las grandes ligas, pero lógico, Mayito, no nos vamos a olvidar de nuestro braque de la voley eso todavía tenemos tres días más para darle el de nosotros, pero para que todo el mundo sepa que tiene que estar pendiente de estos podcasts, porque si usted quiere estar al día en lo que es el béisbol, y para después mandarnos para buen sitio, si metemos la pata, mira, tiene que estar pendiente a lo que nosotros hablamos aquí. Bueno, Mayito, mira qué fácil vamos a empezar. El primer tema del día de hoy es ¿Qué significa la salida de Julieski Gurriel del equipo de los Astros de Houston? Va a estar fuera, eh, estamos seguros que estará unas cuatro o cinco semanas fuera de juego. Eh, ¿Qué significa entonces para este equipo de los Astros de Houston el no tener a Julieski Gurriel jugando en la primera base con toda seguridad? Será un Marwin González, entonces el que estará jugando en la primera base. Dime, Mayito, para ti. ¿Baja grande, baja fuerte o una baja que, que no significa mucho para el equipo de los Astros? Pues mira, yo creo que podríamos decir que una baja grande para el equipo, ese bate de Yuriki Gurriel, que lo vimos el año pasado, que también fue uno de los bates grandes que, que ayudó a ese equipo a ganar el campeonato, que vimos a Yuleski prácticamente ayudar a estar ahí con... con Yo me con Altuve cuando Correa estuvo lesionado el año pasado, eh, esos dos bateadores estaban cargando el equipo, luego llegó Correa y siguieron batiendo los tres juntos, estuvieron batiendo y prácticamente en, la, en los playoffs Yuleski mató al equipo de, de los Dodgers en la, en la serie en la serie mundial. Yo creo que, que definitivamente Yuleski es una baja grande para el equipo, hay que ver si Marvin González, como tú bien dices, que va a cubrir la posición, vamos a ver si puede responder como respondió el año pasado en la ofensiva. Bueno, así mismo es, eh, Mayito, una, una baja pues, para mí también, eh, aunque con todo y eso pues, está empezando la temporada, cuando lo van a perder, como quiera una baja bien, pero que bien difícil. Ya tú, Mayito, ¿tú te recuerdas lo, lo, lo que hizo en la Serie Mundial especialmente esos dos cuadrangulares, no sé si recuerda aquel cuadrangular eh, especial que le creo que fue cuando estaban tratando de poner la serie los Doyle 3 a 2 y volver a su casa con Clayton Kershaw en la loma y él pegó ese cuadrangular, si no me equivoco, con dos hombres a bordo, terminó pegando dos cuadrangulares en esa serie. Contra mi equipo de Boston, yo no tengo que decirle lo que batió porque batió horrores, 529 contra los Mediarrojas de Boston, pero Eh, es una temporada de ensueño también para Julieski con 33 años de edad, primera vez que le dan todo el momento para que jugara regular, 299 18 cuadrangulares, 75 remorcadas, 43 dobletes este, Mayito, pues con todo eso que es a principio de temporada y posiblemente la rotación del equipo de los, de, de los Astros de Houston sea suficientemente buena para aguantar a principio de temporada lo que cualquier otro equipo le pueda traer. Yo considero que el line-up entonces de este equipo de los Astros de Houston pues no se va a sentir igual que el año pasado. Pierdes a, a, a Julieski, posiblemente Evan Garis, entonces se convierte que vas a poner designado. Brian McCann, sabemos que ya no es el Brian McCann de antes en el bate. Derek Fischer posiblemente está matando el sprint trainer. Derek Fischer va a estar en ese line-up. Yo no confío mucho en Josh Reddick. Alex Breckman va a tener que demostrar de verdad que lo que hizo el año pasado él lo puede mejorar eh, yo no sé si lo pueda mejorar tuvo una buena campaña Alex Bregman, yo de verdad Mayito, para mí ese es el Alex Bregman que hay 284, 19 para la calle 71 remorcada, puede ser que remorca un poquito más de carrera 23, 24 jorrones, pero yo creo que ese es el Alex Bregman que va a haber en las grandes ligas, Gurriel lo mismo lo que vimos yo creo que eso es lo que va a mantenerse ahí, pero Yo no sé, Mayito, yo no sé tú, pero Marwin González de la nada, 303, 23 cuadrangulares, 90 remorcadas. ¿Podremos ver esos números otra vez? 
No sé, por eso te digo, está un poquito la cosa dudosa con Marvin González, pero es la primera temporada, ¿verdad?, que pone esos números así tan grandes. Hay que ver si, cómo empieza esta primera mitad. Vamos a ver a Marvin González, yo creo que, no sé, lo tengo en duda. Bueno, solamente, señores, Mayito dice que va es una baja bastante fuerte y yo también considero que es una baja bastante fuerte. Acuérdate, Mayito y Arno y Palillito, aquí no hemos dicho que este equipo de Houston está ya jorobado y que posiblemente se las vea fría para llegar. No, no, eso no es lo que estamos hablando, sino que entonces pues se le va a pedir desde que se rompa el opening day, se le va a pedir entonces seguro esta rotación de Berlande Dallas Keuchel, Gerrit Cole, Lance McCuller y el mismo Charles Mo- Charlie Morton que me imagino que estará ahí en la quinta posición de la rotación pues entonces se le va a pedir a estos individuos que de verdad eh, estén bastante afiladitos para completar, complementar la baja, la baja de esa salida de Gurriel Bueno Mayito, volvemos entonces al segundo temita del día de hoy la lesión de Marcus Stroman ¿Qué significa para el equipo de los Toronto Blue Jays? Que sabemos, lógico, posiblemente no es un equipo que se estaba esperando que fuera a hacer mucho esta temporada. Pero Maltroman tuvo el problema de, de arbitraje salarial, perdió el arbitraje salarial contra el equipo. Así que el equipo ganó en cuestión mallito, ¿te acuerdas? Creo que eran unos 400 mil o 300 mil dólares de diferencia, que no sabemos todavía ni por qué Toronto lo hizo, pero por algo lo hace Toronto. Mayito, este, para ti, ¿qué significa esta baja de Marcus Stroman? No tiene que ser posiblemente baja en cuestión de lo que pueda producir para el equipo, pero lo que pueda producir para el julio 31. Mira, yo creo que además de que de que el equipo ya prácticamente no está, no, no, no lo tengo yo visualizado, que tenga una buena temporada como tal, Eh, como tú bien dijiste al perder la, el, el arbitraje antes del sprint training ya eso fue una derrota para él ahora se lesiona viene siendo otra derrota y el equipo también anunció que no va a estar ready para opening day so, que yo creo que Michael Truman está, ya comenzó mal la temporada eh, no solamente con el equipo sino él personalmente pues él dependía de comenzar la temporada saludable, poner su número, ¿verdad? No esperando que, que ganara muchos juegos, pero que pusiera sus buenos números para conseguir un cambio, quizá a mitad de temporada, pero ahora está bien difícil la cosa para Marco Stroman. Vamos a ver, está bien difícil la cosa porque, de verdad, regresar de una lesión y, y poner unos números, es verdad, sorprendente para que conseguir un buen cambio con un equipo está bien difícil ahora. Bueno, como todos saben, Stroman el año pasado 13 victorias, 9 derrotas, 3.09 lanzó 201 entradas, volvió a pasar las 200 entradas, lo había hecho en el año del 2016 <coughs> perdón en el 2015, estuvo lesionado volvió a, al equipo a finales de campaña y ustedes vieron lo que hizo, 4 y 0 con 1.67 de festividad pero ha sido el alma de ese equipo de Toronto, especialmente en esa rotación. Ahora pues, J.J. Hatt se convertirá en el número uno, o Aaron Sánchez, uno de los dos, Marco Estrada, entonces Jaime García, eh, muchos yanquistas todavía se acuerdan de él, yo espero. Jaime García, me imagino que entonces subirá también en ese escalón y estará en la rotación, veremos a ver a quién utilizarán como quinto abridor, pero como ustedes saben, cuando empieza la temporada, ese quinto abridor no es tan importante hasta después de pasar ese primer mes de temporada. Mayito, para el equipo no significa nada, ¿sabes? Cuando usted tiene el line-up de Montravis, eh, Kendrick Morales, ver si todavía le queda algo, bendito, porque está en una edad ya decayendo y se le vio eso el año pasado. Tulo Whisky, no sabemos si va a jugar o no. Russell Martin, Curtis Granderson está ahí dando palo en el sprint training. Eh, definitivo, para el equipo, lo que él iba a producir, lo iba a producir con buen equipo o mal equipo. Pero yo considero, Mayito, que este era el, equipo, el, el año perfecto para el equipo de Toronto. Lo tenía alineado todo para poder conseguir un buen cambio con Marco Stroman para julio 31. Vamos a ver cuánto dura. Así que yo lo voy a poner 50-50, Mayito. Más o menos como tú lo estás pensando también, 50-50. Porque no sabemos todavía si va a, a perder 
el primer mes de temporada. Si pierde el primer mes de temporada, Mayito, eh, mala noticia para Toronto, yo diría un 80%, porque entonces va a tener que tratar de como que apresurar a Stroman. Y si tú eres Stroman, Mayito, tú también estás sintiendo que te están tratando de apresurar para que puedan conseguir un buen cambio por ti. Entonces tú hacerle la vida fácil al equipo que te llevó arbitraje salarial, así que estoy contigo Mayito, 50-50 ahora mismo, pero si falla el primer mes Mayito, es un 80% en contra del equipo de Toronto <risa> definitivamente de la que si sí, está difícil la cosa para el Truman. bueno, ahora vamos a salir mire, de, de, de los lesionados ya salimos de de los individuos que estaban lesionados, entonces vamos a ir entonces a la firma que hemos estado viendo en los últimos días Este es fácil, Mayito. Mira, Jonathan Lucroy firmó contrato con el equipo de Oca, 6.5 millones. Le dijo que no a Colorado, 3 años y 21 millones. No te rías, Mayito, no te rías. Eh, eh. Carlos González firmó otra vez con el equipo de los Rockies de Colorado, contrato de un año, 8 millones. Usted sabe que ya había Carlos González. Le habían hecho una tremenda oferta ese equipo de tres años, cuarenta y pico de millones, cuarenta y cinco, cuarenta y seis millones él dijo que no, la rechazó en el sprint training pasado ahora tiene ocho en el bolsillo y hoy el equipo de los Yankees de Nueva York firmaron entonces a New Walker una movida que que nada, eh, no se esperaba porque tenían a Dani Spinoza los Yankees eh, se esperaba que Gleyber Torres aunque no empezara en Grandes Ligas a lo mejor en tres semanas iba a estar ready después que empezara el triple A Espinosa aguantar la situación. Marito, yo, tú eres yanquita, tú, eres, tú estás más al día que yo con los Yankees. Lo que yo he visto de Espinosa es lo mismo que ya yo sabía de Espinosa. Eso no ha cambiado. Eh, creo que el, 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 la baja producción, con todo eso que es Sprint Training, la baja producción de Gleyber Torres en Sprint Training, como que pues, eh, no que le puso duda al equipo de los Yankees, pero como que le puso a, a la organización el pensar por qué mejor no dejamos que Gleyber vaya a triple A juegue sin ninguna prisa, que se vaya eh, desenvolviendo y cayendo poco a poco y que entonces pues lo subamos cuando esté de verdad listo y en ese tiempo pues que juegue Neo Walker. Pero esto es lo que hay, Mayito, esta es la pregunta que hay. De esos tres individuos, Lucroy con el equipo de Oakland, Walker con los Yankees y Carlos González con Colorado, ¿quién va a ser el MVP de Me Gustan Los Deportes entre esos tres jugadores? ¿Quién tendrá la mejor temporada? Mira, para mí, y no es porque yo sea yanquista, pero el mejor va a ser Neil Walker, de los tres. Esto, Uno, porque pues sabemos el line que tienen los Yankees ahora mismo, que es que todo el mundo está loco por ver el, el día de opening day. Eh, los Yankees pues espera que llegue prácticamente a la Serie Mundial, ¿verdad? que se mejore la actuación del año pasado. Eh, y yo creo que Neil Walker tuvo... No, Tuvo una buena, no tuvo una, tuvo una temporada promedio el año pasado. Yo creo que puede ser que tenga una mejor, mucho mejor temporada este año solamente por el parque y pues por el mismo line-up que lo va a ayudar eh, ofensivamente. Yo creo que, que él puede dar, como hablamos temprano hoy, yo creo que él podría estar dando 20 jorrones fácil eh, con el equipo de los Yankees y más con ese Yankee Stadium que a ti te gusta tanto de esa verja de cerquita. Yo creo que no voy a decir nada, nada, estoy callado. No, yo creo que va a dar como 20 no jorrones y, y va a ayudar, <ríe> va a ayudar mucho el ofensivo de los Yankees. Ah, okay. Entonces tú te vas con New Walker, para que todo el mundo sepa, New Walker el año pasado con el equipo, tuvo con el equipo de Milwaukee, también tuvo con el equipo de los de, de los Mets, si no me equivoco, batió 265, 14 cuadrangulares, 49 remorcadas, 362 de OVP. Eh, para que tú veas cómo son las cosas, Mayito. Antes de yo decirte quién yo creo que debe ser mi más valioso y me gusta los deportes entre estos tres. Es increíble porque los analíticos te, te hacen pensar una cosa bien brutal y se dejan llevar por esa cosa. Este individuo con 362 de OVP, que eso es amor y amorío eh, para los analíticos y sabermétricos, ¿sabes lo que estaban diciendo, Mayito? ¿Que por qué no lo firmaban? Por la ¿Que por qué no lo firmaron antes? Sí, pues la defensa era lo que lo tenía parado, según lo sabe el médico y lo, mire, si la segunda base está jugando en el right ¿cuál es la defensa? ¿Qué necesita defensa? Eh, uno en segunda base. 
Ah, Mayito, no, segunda ya, pero yo creo que el Martino lo podemos poner en segunda base. No, definitivamente ya la segunda base ya, ya prácticamente ya no se ve como antes que esa jugada espectacular en una segunda base, ya, ya la segunda base juegan detrás de la grama, le llegan más fácil a la bola, o sea no tienen que fajarse tanto como lo veíamos antes, yo creo que este, ya la segunda este. la segunda base ya pasa por el desapercibido ya. claro claro lógico como es como es un new walker no es el New Walker de antes, no sé si recuerda que es New Walker que ellos estaban acostumbrados, los sabemétricos, a ver con los piratas de pibe, que veintipico jonrones, setenta y pico en púa. Como no es ese New Walker ya con el poder, ah, pues ya no sirve. No sirve para los sabemétricos, porque los sabemétricos hay que tener OVP, chichipi, pipipi, jonrompi, papipi, todas esas madres que tener para los sabemétricos. Pues entonces ya no sirve el New Walker. Marito. Creo que va a tener una buena temporada, estoy contigo, New Walker, pero no creo que sea la mejor temporada de estos tres individuos. Jonathan Lucroy, que el año pasado, ustedes saben que, bueno, hace dos años atrás, Mayito, no sé si recuerda que él mismo decía que él era mejor que en el nuestro Yadiel Molina y que podía ser hasta el MVP, decían los sabermétricos. Ay, es que los sabermétricos me sacan de quicio, pero para adelante. El año pasado partió 265 con 6 honrones, 40 remorcadas. Yo creo que este año con Ocla, Mayito. Ocla lo que lo va a usar es para ver qué le puede sacar para julio 31, que es lo que hace Ocla muy bien. Cambiar jugadores para julio 31. Verán a ver qué le puede dar Jonathan Lucroy de aquí a allá. Mayito, no le veo mucho. Un parque difícil de batear. Él es un jugador, como todo el mundo sabe, fine, de contacto. Pero en ese parque los FAO, Mayito, no importa si son de una milla de, de, de distancia, todavía tiene oportunidad la primera, el cárcel y la tercera de hacer una buena jugada y coger la pelota, o sea que los turnos ahí se convierten un poquito más difícil que lo que él ya estaba acostumbrado en otros parques así que no lo veo teniendo un año increíble al lado de New Walker, pero no veo a Walker teniendo un mejor año que Carlos González en este momento, que batió 262, 14 jorrones, 57 remorcadas, 339 de OVP, lo sabemos, un año casi parecido a lo que tuvo New Walker, pero terminó los últimos dos meses de temporada casi batiendo 400. Carlos González, sabemos que fuera de Coursefield se convierte en un bateador regular, como lo hace Charlie Blackmon y lo hacen otros en Colorado, pero Mayito, yo me voy a ir, tú te vas a ir con New Walker, que va a tener el mejor año de estos tres agentes libres que firmaron, yo entonces me voy ahí con Carlos González. ¿Estamos bien hasta el momento? Fíjate, yo no, no sé. Carlos González yo no lo veo no lo ah. veo teniendo una temporada buena. Ahí, ahí Mira, estoy Mayito. en contra tuyo, porque no, no creo, no creo. Es que no creo. Filmando tan tarde, filmando tan tarde no, no lo veo teniendo una temporada brutal. Mira, Mayito, Aquí en tú y yo, ¿tú sabes quién va a tener la mejor temporada de esos tipos que ya mencionamos ahí? Mira, vemos Barbecue en la avenida marginal de Los Ángeles, en el pueblo de Carolina. La mejor comida criolla de Puerto Rico, Mallito. Ve y haz tu orden ahora, mijito, y dile que Mallito y Palillito, que me gustan los deportes, te dijeron que querían que pusieran la orden con Bebo Barbecue. 787-791-7115. Allá, mira te van a atender a cuerpo de rey. Y si te sobra comidita, llámanos. Déjale una esquinita que Mayito y yo cuando pasamos por allí no las comemos. Mira, ¿y por qué te hablo de Bebo Barbecue? Porque Bebo Barbecue es el auspiciador de el invitado especial de esta noche que ya lo tenemos aquí en el estudio con nosotros. Es relevista de los Tigres de Detroit. Nuestro, uno de los nuestros. El gran Joe Jiménez. Buenas noches, Joe. Buenas noches, buenas noches, Palillito, buenas noches, Mayito, todo bien, gracias a Dios, aquí en Lakeland nos encontramos en el campo de entrenamiento. Contra Joe, antes, qué bueno antes, escucharte. Antes, mira, antes que empezamos, ¿ganaron hoy ustedes, Joe? Este, si no me equivoco, perdimos por una hoy. Está bien, está bien, eso es sprint training, no te preocupes, está bien. Sí, sí, por eso mismo, por eso te digo, por eso mismo te digo, si no me equivoco, porque no estoy seguro. Bueno, lo que tenemos es lo siguiente. Yo definitivamente agradecido que estés aquí con nosotros. Te, te vimos relevando eh, el último partido que relevaste en, en Spring Training y de verdad que parecía que estaba tirando bullpen. 
de la manera que te, te, te comiste esa entrada eh, con, con, eh, para salvar ese partido. Eh, la primera pregunta yo que yo te tengo aquí ahora mismo. Yo quisiera que tú le digas a todo el mundo, porque todo el mundo todavía seguimos pensando, nunca nos olvidaremos del de equipo Team Rubio que jugó en el Clásico Mundial, el último Clásico Mundial que se jugó. Para ti, eh, Joe, ¿cómo fue esa experiencia de verdad? Bueno, para mí, este, te puedo decir personalmente que fue la experiencia en el béisbol más grande que he tenido en mi vida y, este, oye, sin duda, y, oye, te estoy comparando comparado con lo que jugué en Grandes Ligas, este, para mí jugar en el Team Rubio fue, fue algo que de verdad impactó mi carrera porque a, a tener a todo ese grupo de peloteros juntos y, y, y jugar como estábamos jugando, este, de verdad que fue increíble y, y para mí este me ayudó mucho este personalmente y, y en, el, en el terreno obviamente teniendo a Yadier Molina como catcher este para mí para mí me ayudó bastante para empezar mi carrera en las Grandes Ligas eh, después exactamente después del clásico bueno yo eh, ya te vimos en Grandes Ligas te vimos la experiencia del clásico que acabas de mencionar qué cambió yo Joe Jiménez del año pasado a este año, ¿cuál es la mentalidad entrando a dar sprint training? Ya casi prácticamente semanas para empezar la temporada. ¿Qué espera Joe Jiménez en esta temporada? Bueno, pues obviamente la, la meta sigue siendo la misma, que, que es este, ser el mejor pitcher que yo pueda hacer para, para ayudar al equipo a ganar y, y cada vez que me metan al, a, a pichar, pues, pues darle la oportunidad al equipo de, de, de poder... este de ganar, tú sabes, este obviamente este año venimos con muchas expectativas, este tenemos un equipo joven eh, que obviamente muchos nos tienen nos tienen fuera de sus mentes, pero de verdad eso eso a mí me gusta porque me gusta que no nos no cuente con nosotros porque la sorpresa se la van a llevar y de verdad el equipo de nosotros se está acoplando muy bien, este tenemos muchos este novatos que que quieren ganar, que tienen hambre y, y eso es lo que lo que nos va a ayudar a este año y, y teniendo a un Miguel Cabrera y este ni Castellano y Jordan Simmer más saludable yo creo que nosotros podemos este dar la batalla y, y la, la la división de nosotros también está más o menos balanceada este sacando a Cleveland este yo pienso que la, la división de nosotros este hay muchas oportunidades para para poder ganar bueno, estoy, yo estoy pensando muy bien del equipo de, de Detroit, como tú dices, ustedes tienen unas piezas, ya mencionaste a Castellano, Miguel Cabrera, Víctor Martínez, eh, Candelita, Candelita Iglesia también, ese es, olvídate, ese, esa es la chispa de verdad, que, que en eso no, sí se mantiene todo movido, me gusta mucho eh, Dixon me, me, Machado, pero yo quiero que, que tú me, o nos hables un poquito también, ya que lo has visto jugar bastante ahora en el Spring Training, de Candelario, de verdad que ese muchacho desde que yo lo vi en Liga Menor con el equipo de los Cachorros de Chicago eh, me impactó eh, en el sentido de clase de jugador, yo, porque yo pienso que puede ser en un futuro eh, ahora que tenemos a, a Joe Jiménez con nosotros y lo tiene ahí, y lo ha visto bastante, ¿qué tú crees de Candelario? No, pues te puedo decir que además de, de además de la de que Jamel es tremenda persona este, oye, jugando para mí, él, él hace un trabajo increíble en tercera base este yo digo siempre se lo digo oye tú tú las coges todas y a veces se lo digo vacilando pero es la verdad el tipo no se le va no se le va una y bateando yo oye con nosotros el año pasado batió 300 en Grandes Ligas el tiempo que estuvo y y yo creo que va a ser un bate clave que nos va a ayudar este año este y creo que fue un tremendo cambio que hicimos con, con Chicago y, y, y él nos va a ayudar bastante este año este durante todo el año bueno para los que no conocen de Joe Jiménez Joe Jiménez eh, no fue drafteado eh, en Puerto Rico firmó como agente libre Joe hemos estado viendo los videos de, de tu de tu participación en print training y hemos notado un cambio en tu mecánica eh vemos que te estás moviendo un poco menos en la loma, eh, ¿qué nos puedes hablar sobre eso? ¿Te sientes más cómodo ahora? ¿Te sientes más más, más fuerte en la loma, en el, el brazo? Hablar un poco sobre eso. 
Pues sí, este, este año eh, el nuevo pichinco que nosotros tenemos, Chris Bocio, que vino que vino de los Chicago, de, de los Cops de Chicago, este, pues obviamente desde el principio que, que él cogió el trabajo aquí, lo primero que quiso es ayudarme y obviamente pues yo yo me dejé ayudar. Este, él me dijo, oye, he visto muchos videos tuyos y de verdad lo quiero, quiero que tengamos este una conversación tú y yo y, y quiero que lo hagamos simple. Y la conversación fue eso mismo, que él quiere que yo en la loma sea lo más simple posible y efectivo. Este, y, hoy, y como tú muy bien dijiste, este, yo me movía mucho en la loma antes de pichar, pues ahora me estoy tratando de, de hacerlo más tranquilo y más, o sea, no, no, no tener tanto movimiento, pues para que, para que obviamente tenga todo bien y después obviamente cuando tenga confianza, pues, pues ya otra cosa, pero... De verdad que me ha ayudado mucho, este el pitching coach me ha ayudado demasiado, este empezando el sprint training y te digo, todos los días él me dice algo, eh, los mismos peloteros que, que ven la diferencia y eso, que, que obviamente se ve mucho mejor que el año pasado. Eh, yo pienso que, que, que pues, me, si, si me sigue dando resultados, yo pienso que lo sigo, eh, seguiré usando así y... y este Para mí, para mí te digo, me gusta y, y, y lo voy a seguir haciendo. Bueno, yo me imagino que también ya al tener esa experiencia que tuviste el año pasado, pues como dice muchos por ahí, la tacita de café con azúcar o sin azúcar es buena siempre. Eso no importa, por esa tacita de verdad que hace mucha falta. Eh, me imagino que esa fue la tacita que ya te dejó saber a ti que la loma en triple A, en doble A, en clase A, no la mueven ni en grandes ligas, más para atrás, más para adelante. La loma se queda en la misma distancia con el home play la primera de, de home primera es lo mismo, todo sigue siendo lo mismo, pero de verdad, la confianza de Joey Jiménez, comparada a la confianza que tenías el año pasado cuando subiste, del 1 al 10, 10 siendo, olvídate, totalmente diferente, ¿cómo se siente Joey Jiménez ahora mismo? No, pues te digo la verdad, ya cogiendo la experiencia, además de, de Grandes Ligas, del Clásico también, este... Eh, de Grandes Ligas y el Clásico yo pienso que ahora tengo tengo mucho más confianza y me siento parte de, del sistema ahora, ¿me entiendes? Antes yo me sentía como 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 nuevo en la escuela, por decirlo así, este como cuando tú eres nuevo en la escuela, que no quieres hablar con nadie y eso, pero ahora ahora me siento me siento parte de, de lo que es el, el pues prácticamente la Grandes Ligas y y este en, por eso por eso yo digo que ahora me está yendo un poco mejor porque tengo más confianza en, en todos los sentidos este pichando con los peloteros este jugando todo te digo todo tengo más confianza y este yo pienso que eso es lo que me ha ayudado también para para ver los resultados que estoy que estoy teniendo ahora bueno yo hijo de Papo Jiménez esto cuéntame ya toda la vida siendo esto escuchando a, a tu padre ahora quién le enseña a quién no, Sánchez, si tú supieras que, que esas conversaciones las tenemos también que, que a veces ya tú sabes quiere, quiere decirme algo pero yo le digo oye papi eso no es así eso es así este y no y te digo este no prácticamente las cosas que pues obviamente que las experiencias que yo he tenido que no en su vida él no ha pasado este pues yo le cuento y, y prácticamente él siempre estamos en la misma página y, y él aprende algo todo, todos los días y yo aprendo algo de él todos los días porque él siempre ve siempre me ve jugar y siempre ve todos los juegos y eso este y pues prácticamente nos ayudamos los dos tú sabes qué bueno yo, qué bueno Yo, ¿cómo tú te sientes ahora? Si yo te digo esto, vamos a, 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 a pensar en algo aquí raro aquí. Vamos a pensar que tú fuiste al Yankee Stadium hoy, te toca jugar contra los Yankees. Porque si no menciono los Yankees, Mayito empieza a gritar allá porque este es Yankees. Ah, espérate, como Gary Sánchez y Andújar y todo esto se pasa escuchando el pero programa. Pues, también, viste, porque... viste, viste qué inteligente tú eres, que habla de los Yankees y no quiere hablar de otros. No, no, no lo voy a traer para Boston. ¿Para qué lo va a Aquí está muy frío, aquí va a nevar mañana. ¿Para qué yo lo quiero aquí? No te quiero aquí todavía. Mira, sí, sí. tú llegas a Yankee Stadium, eh, vienes en la séptima, la séptima, octava entrada, cualquiera. Este, y te tienes que enfrentar, pues, lógico, a George, te tienes que enfrentar a Stanton y te tienes que enfrentar a Gary Sánchez. De verdad, quien como pana, mano. Por más que sea, tú tienes que pensar que estás en PlayStation, ¿verdad? No, muchachos, olvídate. Y, 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 sin, sin decir sin decir nada, este, nosotros nos enfrentamos a ellos. 
y los vi a todos, como quien dice, por primera vez todos juntos, y yo dije, wow, esto parece otra cosa, porque no, <risa> nunca pensaba que los iba a ver todos juntos. Pero te puedo decir que en realidad, es, tú sabes, ya se hace parte del juego, y, y como te digo, como ya hay ya hay confianza, ya hay experiencia, pues pues prácticamente tú no, tra o sea, como tú no piensas en eso cuando estás en la loma, tú sabes. Puede ser quien sea que esté parado ahí. Y en el clásico mismo, tú sabes, en el clásico cuando, cuando me, me enfrenté a todos los, todos los peloteros de, de Grandes Ligas, yo no yo no pensaba que, que le estaba tirando a ellos, sino era un, un bateador más, tú sabes. Y dejarme llevar por el cacho, eso es lo que yo pensaba. Y de verdad, este no lo pienso así de que, wow, le estoy pichando a esta gente, tú sabes. Eso está bueno, bien, yo Marito, eso me gusta. Marito, eso me gusta porque cuando yo le pregunté eso a mi papá sobre Mickey Mantle, mm. mi papá, mm -hmm. después que Mickey Mantle se la sacó dos veces en un juego, fue que se acordó y dijo, ah, no, espérate, si yo estoy en la no estoy, no estoy en un juego de video. Bueno, yo lo único que, yo lo único que pide cuando piché contra Boston, gana el juego. Manda, encárgate de Boston. Ay, bendito. Ya, Dios, ya la madre. Mira, yo lo que te pido entonces... Cuando tú ves a Gary Sánchez, saludo, te quiero, te adoro. Cuando ves a Gary Sánchez, le tiras contra el piso. Y cuando ves a George, le tiras 15 culos. Y se lo dice que, mira, aquí va, toma, aquí va otra. Y ya, y nos vamos. <risa> Oye, lo tienen lo tiene cauteado ya ustedes. Mira, este, para terminar, yo, que siempre lo, lo, lo hacemos con todos los muchachos cuando están aquí con nosotros para terminar la entrevista, este, queremos que tú eh, le des un consejo Acuérdate, tenemos también tanto a padres que, que están bregando con niños jóvenes en el béisbol como también los muchachos jóvenes. Eh, tú sabes que ya los muchachos 14, 15 años, especialmente lanzadores, ya lo que quieren es tirar 100 millas por hora. Yo sé que es 100 millas y ya nadie le va a batear cuando llegue a Grandes Ligas. Pero un consejito que tú le puedas dar a la juventud y también a esos padres que están llevando a sus hijos en este camino. No, pues yo diría que primero a los padres, este, obviamente traten de apoyar a sus hijos lo más, lo más que puedan y, y siempre porque ellos son los que, los que sus hijos van a, a ver como, como un role model, ¿me entiendes? Este, y, y pienso que, que ellos deberían apoyarlos todo el tiempo y, y, y pues aunque le vaya mal al, 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 pues al, al hijo, este, que siempre traten de apoyarlo, sea como sea y no, no traten de ser fuerte con ellos, sino enseñarles lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal, y yo creo que eso es lo que les va a ayudar. Y yo diría a la juventud que, que en realidad este siempre confíen en ellos, siempre confíen en ellos, porque te puedo decir por experiencia que, que como dijo Mayito, yo no fui drasteado y, y todo el mundo pensaba que, que se prácticamente se acabó mi carrera, porque de ahí no yo no sabía qué iba a pasar, pues... Y mira, eh, me firmaron a gente libre y, y gracias a Dios, tres años después estoy jugando Grandes Ligas, tú sabes, y nadie sabe lo que va a pasar. Tú confías, como yo hice, confía en ti y, y trata de hacer el trabajo que tú siempre haces y, y todo va a estar bien. Bueno, eso está perfecto, señores. Ya vieron, yo Jiménez, señores, y estamos hablando en yo Jiménez, que, que ya tiene bastante experiencia eh, y un individuo lógico que vivió lo que lo que muchos por ahí no no viven, que es el no ser graciado, eh, pasar esa vida y olvídense. Eh, estar pegado a teléfono a ver lo que podía pasar, estar trabajando fuerte, pero se le dio, le aprovechó la oportunidad, así que cojan consejos señores, este es relevista de los Tigres Editor, yo Jiménez, yo Jiménez de mi parte, te deseo mucha, pero que mucha suerte, sabes que siempre vamos a estar pendiente a tu carrera, eh, nosotros aquí me gustan los deportes, te mantendemos al tanto como sea, por video, por foto, por donde sea, Siempre estaremos pendientes a ti y de verdad, de verdad, que, que esperemos que este 2018 sea increíble para ti. No, pues gracias, gracias. Gracias. Sí, no, gracias, gracias a los dos y este, de verdad, este, gracias por siempre mantenernos al tanto, que, que la página, te digo, todo el mundo habla de ella, no importa dónde sea la gente. Gracias, caballero, bueno, gracias. cuídate y meta mano allá. Seguro, gracias, papá. Bueno, Mayito, ahí tenemos a Joe Jiménez, gracias a Pedro, a Bebo, a Pedro, Pedro es el dueño de Bebo Barbecue, señores, estoy acostumbrado ya a decir a Pedro, pero Bebo, Pedro es el nuevo el Bebo Barbecue en la avenida Los Ángeles, allá en Carolina, ordena, ordena tu comidita hoy, Mayito, tú vas a ordenar la tuya, Mayito. Voy para allá ahora a pedir algo. 
Ah, vas para allá ahora, pues nada, acuérdate, 787-791-7115 y está, mira ahí, Pedro, pendiente a ti para darte tu platito. Bueno, Mayito, interesante ahora, ya hablamos con Joe Jiménez, eh, definitivamente, para mí, va a estar, debe estar en ese bullpen de los Tigres de Detroit, eh, un equipo joven, pero mezclado con muchos jugadores que todavía, Mayito, esos jugadores clave con todo y eso que en julio 31 se pueden convertir en jugadores que sean movibles eh, para otros equipos, como siempre suele suceder si el equipo de Detroit piensa irse con los jóvenes, eh, pero definitivamente vienen entonces a demostrar mallito Así que ese equipito eh, puede 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 impactar bastante lo que son los cinco equipos que entren, especialmente en esos dos wildcards. No, definitivamente, definitivamente, de lo que sí, pero... Que no, me, que no me dañe mucho la, el, el este, que se estén tranquilos allá abajo en la central. <risa> bueno, Mayito, el equipo de Minnesota entonces hizo lo que muchos no esperaban que iba a ser este equipo de Minnesota, que era firmar sí, uno de los agentes libres, especialmente abridores, eh, que, que, que muchos estaban buscando, pero que no sabían cómo lograr un contrato con él. Otros no querían darle más de una temporada, dos temporadas, él estaba buscando un contrato de tres años. Termina firmando Lance Lynn con el equipo de Minnesota, un año por 12 millones, 11 y 8, 3.43 de efectividad el año pasado, 153 ponches en 186 entradas y un tercio, regresando de la Tommy Young, así que este año debe estar, pues lógico, más sólido ese brazo. Mayito, la pregunta es la siguiente, ¿será pieza clave para el equipo de Minnesota Lance Lynn o un lanzador más? Mira, yo creo que sí, definitivamente añade añade más profundidad ese, ese, esa rotación que ya tenían a Odorisi lo, lo habían traído este año, lo habían filmado este año yo creo que que se pone en peligroso ahora sí Minnesota eh, en esa división central y cuidado si verdad no lo veremos peleando por un Guaycal yo creo que lo vamos a ver peleando esa división central eh, pelo a pelo contra los, los indios de Cleveland pero a mí me, me da miedo ahora mismo están jugando contra los Jackie están ganando dos a una pero me da miedo ese equipo de los Twins definitivamente con esa adquisición de, de Link <ríe> ah, te entiendo, te entiendo no, nada, no es un lanzador más señores definitivamente es un lanzador clave para esta rotación de Minnesota que no va a tener a Erwin Santana empezando la temporada creo Mayito aquí entre tú y yo, yo creo que Lanslin lo que también asegura que José Berrío sea entonces el número uh-huh. dos en esa rotación, porque entonces Jacob Dorisi, creo yo, pues me estoy dejando llevar por los picheos que tiene cada uno, Mayito. Yo creo que Jacob sí. Dorisi no debería seguir a Lanslin, porque son más o menos los mismos tipos de lanzadores. Debería poner a uh-huh. Jacob Dorisi tercero y entonces Berrío segundo, y eso también pondría a Berrío estar abriendo el juego número dos en Puerto Rico, de los dos que van a jugar contra los indios de Cleveland, que también eso sería algo bastante, bastante chévere, lógico. Saca de la rotación al que estaba ya caminando por un hilito, que era Aníbal Sánchez, que lleva tiempo ya caminando por un hilito en las grandes ligas, lamentablemente. Yo creo que todavía puede ayudar posiblemente en el bullpen, eh, pero definitivo, Perrillo, Odorisi, Lanslin, el mismo Kyle Gibson, que ya no es el Carl Gibson de antes, ya se vio este pasada temporada que tiene, que tiene y que sabe pichar, y a, y a Alberto Mejía, el lanzador zurdo, también lució muy bien, un añito más en la costilla, mire señores este equipo de Minnesota, no solamente firmó un abridor más, sino firmó lo que aquí está diciendo la pregunta una pieza clave Jay Carieta, sí. buena firma para los Phillies de Filadelfia, Mayito tres años, 75 millones pero Pero, bueno, espérate, espérate, espérate. Y tener 135 millones. Uh, espérate, espérate. La buena firma fue para él mismo, porque de verdad que eso fue, ese contrato es malísimo para el equipo de Filadelfia. O sea, aparte de lo que él vaya a hacer como jugador, pero 25 millones por año a Jay Carieta es demasiado dinero para él. Yo creo que la firma fue, yo creo que por ahí arregló, terminó arreglando lo que no pudo hacer como Ostaca. <risa> no, le men- no eh, mira, Mustaca no le menciona en Bora ni para el carro. 
Bora, este, Bora, está, haciendo, Bora está haciendo un media tour en contra de los cybermétricos, muchachos. Muchacho, no, mira, deja eso, muchachos, deja eso. Ese, ese no, no tiene más nada ya que hacer. ¿Qué va a hacer, muchachos? Pero a Mustaca, por favor, no le lleven un lápiz número dos de eso que tiene Borra, porque entonces no le va a firmar nada con un lápiz que tenga Borra, porque con, lo único que va a pensar es con Borra. Miren, señores, de Carieta, como dijo Mayito, 14 y 10, 3.53 el año pasado, 163 ponches, 168 entradas, no le fue tan bien como lo vimos en los años anteriores con los Cops, eh, estuvo pensando más en el dinero y en su contrato que en cualquier otra cosa, definitivamente todavía puede ayudar a un equipo, pero que no sé lo uh-huh. que está haciendo el equipo de Filadelfia, mira, tienen ahora, si usted añade a Jay Carrieta, tiene a Iron Nola, a Gerard Aikoff, Tiene entonces a Vince Velázquez, que Vince Velázquez está pareciéndose a esos jugadores que tiran la peseta en el, en el peaje y se lastiman. O sea, se está lastimando a cada rato. Ven lo que puede hacer un Nick Piveta. A ver lo que puede hacer un Nick Piveta porque todavía no saben lo que va a hacer ese muchacho. O sea, señores, esto es un equipo que usted tiene que verlo en tres años. La meta debe ser de aquí a tres años. Pero si Ariel uh-huh. acaba de firmar un contrato que después del segundo año puede declararse agente libre, definitivamente entonces que hizo Filadelfia aquí, traer un nombre traer un nombre porque ya tenemos a Carlos Santana en, en la primera base, pues vamos a traernos otro para seguir, que se yo buscando la manera de que algo pueda suceder aquí y no quedar último lugar mire, Filadelfia le puede ganar como quiera con lo que tenía antes de Arieta, Mayito, le podía ganar a los Marlins como quiera quien sabe si hasta los mismos Mets, porque los Mets pues no sabemos que clase de equipo va a salir si sale el equipo que siempre está lastimado o no, eh, pero definitivo no le veo el por qué este equipo de Filadelfia mejor no dejó un César Hernández Carlos Santana o Dubel Herrera Riz Hoskins uh-huh. a ver si es verdad lo que hizo o no es verdad lo que hizo Riz Hoskins, eh, que muchos lo están comparando en cuestión de la ofensiva como si fuera un Gary Sánchez en cuestión de lo que hizo como novato del año eh, no ganó el novato del año, pero wow, de verdad que estuvo bien cerca Michael Franco, que debe ser su último año de prospecto mayito. Si no hace el trabajo, yo creo que ese muchacho pues se convertirá en un cambio en cualquier lugar. Jorge Alfaro, JP Crawford, el prospecto en el campo corto. No sé, mallito Para mí, yo lo veía que ese era el trabajo de ellos. Que la ofensiva fluyera, buscar que la ofensiva uh-huh. se convirtiera en un line, ¿no? Ver quién puede estar, uh-huh. quién no puede estar. Y después entonces bregar con los lanzadores que tenía ya, que eran lanzadores jóvenes. No sé, mallito claro. Para mí, Escobora durmió a alguien ahí no sé a quién durmió, sí, no sé. le vendió coquipiña, oh, pero están bu- no hay coquipiña. O oh, está, oh, están buscando fanaticada. Mallito, oh. que, que, no. que si quieren fanaticada, que firmen a dos o tres de los Eagles, de la, del equipo de fútbol, para que tú veas cómo se le llena el parque, porque es como único que ahí va para bueno, pero, Este es para tener nah, un, yo... un rayón por lo menos en el equipo. Ay, Dios mío, o sea, yo viste como tú eres. Tú también vas a relajar a los filicistas. Los filicistas ya están volviéndose locos y tú lo vas a jorobar. Mire, van a tener un jorobar fili- como dirigente. Un dacho, es un papi chulo lo que va a tener por dirigente. Un físico del mero. Así que disfruta el físico de, 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 del dirigente Gay Kaplan y más Bueno, Mayito, seguimos. Ok, el gran Justin Berlander. Le dijo a todo el mundo en la prensa y lo sigue gritando y donde quiera le abren un micrófono. Y es más, yo creo que si lo invitamos aquí, lo primero que nos va a hablar. Sigue diciendo que la bola de Grandes Ligas está just, está como los anabólicos, está infla y los honrones están por todos lados. Mayito, ¿ya es hora de creer la Verlander o decir la Verlander? Verlander, por favor, ya te pareces a LeBron James. Mira, pues yo creo que habría que esperar esta temporada y comparar comparar la, ante, la, la anterior, porque esta situación pues surgió el año pasado, durante los playoffs, eh, que Berlander hizo comentarios que se sentía extraño en la, la bola. Eh, pues hay que ver. El año pasado sí, definitivamente se dieron más horrones que, que en años anteriores. Y, y sabemos eso es, no no es, no hay que esconder lo que Major League Baseball está buscando la manera de que los jugadores den más horrones en los juegos porque es lo que llama al fanático pero no sé yo creo que Berlander ya en años anteriores lo hemos visto haciendo comentarios sobre to- otros temas y ya de por sí pues sabemos que el tipo le gusta 
hacer muchos comentarios y criticar mucho a Major League Baseball y a los jugadores que prácticamente usan esteroides o anabólicos. Así que, no o sé, sea, yo yo esperaría este este a ver qué pasa este año para entonces tomar la decisión de que si Major League tiene las bolas eh, alteradas o no. Bueno, ese eso es bastante interesante, ¿verdad? Que que es que pelea, es que llora Michael Gala. <risa> Digo, hasta la esposa que hizo en la modelo también pelea cuando no salió el Noval el el, el no se lo dieron a él también quería pelear que Houston por todos lados pero Mayito lo interesante es lo bueno, siguiente peleó, peleó, peleó por Twitter con, con Porcelo así que <risas> no no muchachos si si Porcelo le hace caso se, se explota la la es más yo creo que David Price también peleó no esto fue pero entonces pero lo interesante es lo siguiente Mayito para que tú veas cómo son las cosas los últimos dos años de Verlander han sido mucho mejor pero muchísimo mejor que el 2014 y el 2015, que muchos ya lo estaban dando como que ya se le acabó la carrera a Justin Berlander. Me, me lo explico de esta manera. 2014, 159 ponches en 206 entradas. En 2015 hasta uh-huh. se lastimó. 113 ponches y 133 entradas. Pero en el 2016, 254 ponches. Líder en la Liga Americana, 227 entradas. El año pasado entre Detroit y Houston, 219 ponches, 206 entradas. O sea, Mayito, los últimos dos años, mire, la bola que sea, que la sigan usando. Sí, le pegaron 30 cuadrangulares el año antipasado y el año pasado 27. En los, prim- en, los, en, los, en, los, en los cuatro años anteriores que ese, nunca le pegaron 20 cuadrangulares en una temporada, pero olvídate, Verlander. Si esa bola está perfecta para ti, caballete, usted ha cogido otra vida con esa bola. Además, tú eres el primero que debe decir, esa bola no está inflada, esa bola está, mire ahí, como coco, esa la quiero yo todos los días. ¿Tú no crees, Mayito? Bueno, Mayito, otro jugador suspendido, 80 partidos esta vez, por el equipo de Kansas City, el dominicano Jorge Bonifacio, que se esperaba muchísimo de él en cuestión de la ofensiva de, de Kansas City en ese line como todos saben el año pasado 17 cuadrangulares 40 remorcadas eh, solamente jugó 113 partidos dio positivo entonces eh, Jorge Bonifacio que es hermano de aquel el Grande Liga, Emilio Bonifacio que estuvo bastante también años en Grande Liga, Jorge solamente tiene 24 años de edad eh, Mayito, ¿qué significa esto para el equipo de Kansas City? en este momento lo dejó de bonita bueno significa mucho porque en realidad ofensiva no tienen no tienen mucha pero tienen a Mustaca de vuelta eh, no sé yo creo que lo, el pronóstico de Kansas City no cambió mucho con la suspensión así que no 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 creo que haya significado mucho para el mismo equipo yo creo que el equipo está como si no hubiese pasado nada Bueno, estoy contigo, Mayito. Firmaron a John Jay. Tan pronto pasó esta situación, pues ya tú sabías entonces que John Jay iba a coger los turnos de Jorge Bonifacio. John Jay, 3 millones por un año, 2.96, 2 honrón, 34 remorcadas. Ha sido caballete con el equipo de San Luis. Eh, nada, usted sale de Bonifacio, añade entonces a John Jay. Creo que le abre las puertas a, a un jugador ahora que en el fin training está dando horrores como el día antes, luego lleva cinco cuadrangulares, todavía bateando 1.90, el cubano Jorge Soler, pero le abre la puerta de decirle al equipo de Kansas City, bueno, mira a ver si tú puedes hacer lo que parecía que ibas a hacer con los Cubs de Chicago. Así que para mí, eh, siempre que un jugador da positivo a, a algo a algo de los PID, para mí eh, es una buena noticia para el equipo se libera de algo que no tiene que estar bregando, una mancha negra para el equipo en ese momento, mala reputación por un tiempo, mire, mejor salir de ese individuo por un tiempo, no no va a cobrar por 80 partidos, pero creo que le abre la oportunidad a Jorge Soler, y quién sabe, Mayito, si ahora Jorge Soler, con esta última oportunidad, posiblemente sea su última oportunidad, se convierta en ese jugador que muchos pensaban allá en Cuba, sobre 25 cuadrangulares, 100 remolcadas, veremos a ver lo que puede hacer con esta oportunidad el gran Jorge Soler. Mira, Mayito, nosotros íbamos a hablar un poquito hoy de los Power Rankings de Grandes Ligas, pero nada, como nos pusimos ahí a disfrutar un poquito la, la entrevista del invitado especial hoy, yo y Mene, vamos a dejar el Power Ranking entonces para el próximo 
eh, podcast para que tengamos tiempito aquí a hablarle a ustedes sobre esto. Pero, Mayito, ya hablamos todo lo que íbamos a hablar de béisbol. Un solo temita que queríamos sacar fuera de los temas de lo que es el béisbol de las grandes ligas para no perder la costumbre de lo que está pasando en el momento. Mayito, Tiger Woods terminó segundo en el torneo del Bars Park Championship. Eh, estuvo peleando entre primer y segundo lugar definitivamente. Eh, es algo increíble para los que les gusta el gol, los fanáticos de Tiger Woods, hay gente que ni le gusta mucho el gol, pero le gusta ver a Tiger Woods jugar, es algo increíble lo que la, la hora que ese muchacho siempre ha tenido desde que llegó a ese deporte, desde el 2013, Mayito, no terminaba entre los primeros cinco, como hizo ayer que terminó número dos, los másteres, que es lo mejor de, del golf, el torneo más grande que está buscando él, ese evento, eh, es en los próximos días, del 2 de abril al 8 de abril. Mayito, este regreso que tuvimos de Tiger Woods, ¿Fue solamente un regreso por este torneo o Tiger Woods está de vuelta en el PGA? Bueno, no, definitivamente yo creo que Tiger lo estamos viendo que está en serio y quiere ser el número uno nuevamente. Yo creo que esto es un avance grande, eh, un comeback al, al master que él está buscando. Eh, la prensa está detrás de él yo creo que los auspiciadores están pendientes a lo que él haga, así que yo creo que Tiger Wood está, está cerquita de volver a ser Tiger que vimos en los años hace años atrás así que Tiger está de vuelta bueno estoy contigo Mayito, yo creo que Tiger por fin ya <risa> perdón aprendió a estar sin muchas mujeres a su alrededor como estaba cuando era caballo que tenía 15 y 20 mujeres parece que ya aprendió a estar solo estar tranquilo y estar fuera de la prensa en cuestión de esos revoluces eh, imposible ver lo que vimos este weekend usted pensar que en par de días par de semanas va a echar para atrás a lo que estaba haciendo los últimos años yo estoy contigo creo que Tiger Woods regresó el golf necesita esto por lo menos ese deporte ya trataron con todo el mundo Pero definitivamente cuando está Tiger, señores, la cosa cambia por completo. Y miren, aquí un ejemplo, antes de terminar el programa, dos tickets, dos tickets que un individuo compró para este torneo de los Masters. Acuérdense que allá compran los tickets desde el primer día hasta el último. son Te cubren cinco o seis días que dura esta semana para que los veas practicando también y toda la celebración que ellos hacen en lo que se celebra el torneo. Señores, Dos tiquecitos, lógico, de las sillas que están cerquita de los hoyos, las mejorcitas, las que están en grada. Mayito, ya para los másteres, esa persona pagó sobre 14 mil dólares por cada una de ellas, casi 30 mil sí. dólares, para tener esas dos taquillas para toda esa semana. Créanme, los señores, si Tiger Woods hubiera jugado una porquería en esta semana, esas sillas estuvieran a 10 mil, 7 mil dólares, que es lo que ha estado costando en los últimos siete ocho años definitivamente mallito el deporte del golf será uno increíble si sí, Tiger Woods regresa como tú y yo estamos pensando bueno mallito dile a todo el mundo cómo puede escuchar nuestros podcasts mira pues como siempre le dejamos saber que los podcasts los pueden escuchar a través del iPhone o de Android en la aplicación de podcast en el iPhone o en Google Play en los Android Ahí están, nos pueden seguir, darle suscribir y automáticamente cuando cada vez que hacemos los podcasts el teléfono le avisará que el podcast está listo para escuchar. Sabe que nos puede escuchar en vivo cuando estemos en haciendo el podcast en Blog Talk Radio eh, slash Me gusta los deportes y ahí lo escucha en vivo para que si usted es que le gusta escuchar en vivo las cosas pues ahí lo tiene la oportunidad para escucharlo y puede hasta hacer llamadas al programa. Busca las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Me gustan los deportes. Bueno, y si usted está por ahí escuchando esto y usted todavía no sabe ni qué pedir para comer, ¡ay, bendito sea Dios! <risa> Mire, coge ese teléfono, marque el 787-791-7115. El gran Bebo Barbecue, la mejor comida criolla de Puerto Rico. Mire, Ahí lo van a tratar a cuerpo de rey. Dígale que mallito y palillito. De me gustan los deportes. 
le dijeron debemos barbecue vaya por allí vaya por allí por la calle del marginal en Los Ángeles en Carolina compra un pollito guárdale el pollito ay perdón guárdale el pollito a Mayito ahí que va de línea por ahí como dirían tú nosotros Mayito va para Carolina ahí derechito bueno Mayito algo más que tú quieras añadir mi hermano no caballete yo solamente estoy mirando a ver si los Yankees ganamos hoy ¡Ay! Se cayó la llamada del mallito al mencionar la palabra de los Yankees. Señores, gracias por el apoyo que nos dan a nosotros. Me gusta los deportes. Estén pendientes a nosotros que los próximos podcasts van a estar bastante interesantes. Mire, vamos a ir, mire, división por división. Mallito con sus picks, Mark Marchne con nuestros braques. En fin, muchas cositas. Así que buenas noches a todos. Buenos días. Si está en todos lados. Olvídense, si nos escuchen en Japón, si nos escuchen de sea, buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea, señores. Pero miren, pásela bien. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De donde vengo yo, que vayan verbena con gorra y con chor. Invisibilidad nacional e internacional. Ah, que te porten ni hablar. De donde vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos de...